0: Meditando la Biblia en un año Con el pastor Alex Figueroa Día 9, mes 2, Éxodo capítulo 29 Este capítulo nos habla de la consagración de Aarón y sus hijos. Recordemos que ellos fueron apartados para ser sacerdotes de en medio del pueblo de Israel. Formaban parte de la tribu de Leví pero dentro de esa tribu eran Aarón y sus hijos los que tenían la exclusividad del oficio sacerdotal. Es importante destacar que, si comparamos este sacerdocio del antiguo pacto con el sumo sacerdocio de Cristo en el nuevo pacto, vemos que en el antiguo pacto ellos debían ofrecer sacrificios por su propio pecado. En cambio, Cristo no tuvo que hacerlo, sino que él mismo se ofreció como sacrificio para perfeccionar a los suyos, una sola vez para siempre, como nos dice el libro de Hebreos, específicamente en el capítulo 7 en adelante. En consecuencia, el sacerdocio de Cristo es mejor que el sacerdocio del antiguo pacto, y la mediación de Cristo es mejor que la del antiguo pacto. Esta gran verdad la vemos reflejada en que los sacerdotes aarónicos debían ser purificados de ellos mismos con la sangre de una víctima inocente. En cambio, la sangre de Cristo fue la que purificó a los pecadores y los hizo perfectos para siempre delante de Dios. El sumo sacerdocio de Cristo es mucho más excelente que cualquier otro sacrificio, pues en el antiguo pacto ellos debían estar completamente consagrados. Sin embargo, Cristo es el único realmente consagrado. Por el hecho de ser el hijo unigénito de Dios, y asimismo, es el único que nos puede consagrar a nosotros para serle útiles. Los versículos 45 y 46 nos dicen, Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios. Acá notamos que todo este sistema de sacrificios era porque se debía responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo puede un Dios santo apartar a un pueblo de pecadores para él mismo? ¿Y cómo puede él habitar en medio de ese pueblo? La única manera es que ese pueblo sea santo delante de él, pero para eso debía ser pagado el precio de su pecado. Todo esto, tal como lo relata el libro de Hebreos, era una sombra de lo que había de venir el sacrificio de Cristo, el único que nos permite poder presentarnos delante de Dios. Los sacrificios tenían distintos objetivos. El primero de los sacrificios era una ofrenda por el pecado, cuyo objetivo era llevar la culpa del pecado para que su castigo fuera perdonado. El segundo era el carnero del holocausto y tenía que ver con una dedicación absoluta, de modo que Dios estuviera complacido con el pecador. El tercer sacrificio era la sangre del carnero de la consagración, que se ponía en distintas partes del cuerpo del sacerdote, las mismas partes que se tenían en cuenta cuando un leproso era curado, y era una señal de la comunión con dios con su pueblo en resumen los distintos objetivos eran limpiar de la culpa que dios estuviera complacido con el pecador y la comunión de dios con su pueblo todos estos sacrificios en cristo son uno solo cuando antes debían ser muchos incluso algunos de ellos diarios el sacrificio de cristo fue una vez para siempre y es también lo que nos permite ser el templo de dios ser la casa de dios y que él viva no solo en medio nuestro sino en nosotros sumado a lo anterior El sacrificio de Cristo es lo que permite que nosotros seamos ahora sacerdotes para Él. La palabra dice que nos hace un reino de sacerdotes. Es decir, ahora el sacerdocio no está limitado a la tribu de Leví, específicamente a los hijos de Aarón, sino que todos los creyentes delante de Dios son sacerdotes por medio de Cristo que ofrecen sacrificios agradables a Dios en unión con Él. Capítulo 30 Los versículos 1 al 10 observamos el altar del incienso. Nos dice la Escritura en el libro de Apocalipsis que el incienso son las oraciones de los santos. Acá vemos que debía ofrecerse incienso en la mañana y en la noche. Y eso es significativo porque, como decía Spurgeon, la oración debería ser la llave que abre en la mañana y el cerrojo que cierra por la noche. La oración debe cubrir todo nuestro día. Algo muy significativo y relacionado con esto es lo que nos dice Hebreos 7, citado anteriormente, que Cristo vive siempre para interceder por nosotros. Él siempre está ofreciendo este incienso delante del Padre en nuestro favor. Salmo 31 en los versículos 19 al 24, este Salmo nos habla de la gran misericordia de nuestro Señor. Se la describe como una gran bondad para aquellos que temen a Dios, para los que confían en su nombre, y también como una maravillosa misericordia, como nos dice el versículo 21. Tenemos un Dios que escucha los ruegos, el clamor de sus hijos, lo que debe animarnos a que nos esforcemos. Esta palabra debe impactarnos, ya que estamos en un tiempo peligroso de gran crisis espiritual, donde el mundo realmente está mostrando todo el mal de sus tinieblas, incluso llegando a entrar en la iglesia. También es un tiempo en donde vemos gran apatía y mundanalidad. Por eso el llamado a este salmo es a esforzarnos todos los que esperamos en el Señor, y que tome aliento nuestro corazón, motivados precisamente por la misericordia, bondad y amor que Dios ha derramado en nosotros por su Espíritu Santo y en virtud de la obra redentora de Jesús. Proverbios capítulo 8, en los versículos 15 al 21, este pasaje sigue hablando de la sabiduría personificada en Cristo. El versículo 17 dice, Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Esto implica que nosotros debemos amar a Cristo y eso es sinónimo de amar la sabiduría. No se puede amar a Cristo y al mismo tiempo abrazar la necedad y las tinieblas de nuestro corazón. También quiere decir que Cristo es alguien a quien debemos buscar, anhelar, procurando la sabiduría con diligencia. Además, existe una promesa asociada a esto, y es que me hallan los que temprano me buscan. Es decir, para aquellos que se esfuerzan y son diligentes, y ponen como prioridad el buscar la sabiduría, les espera... El cumplimiento de esta promesa la van a encontrar porque Dios lo ha prometido. Dios es la sabiduría y esa sabiduría tiene frutos. Esta porción nos habla de riquezas y honra, de justicia y su fruto. Cuando dice riquezas no debemos confundirnos y pensar, entonces yo debo buscar la sabiduría para hacerme rico, porque dice, mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Esto quiere decir que cuando habla de riqueza se está refiriendo a algo mucho más profundo que las riquezas terrenales. Se refiere a las riquezas espirituales o riquezas de su gracia como son mencionadas en el libro de Efesios. La palabra nos muestra que aquel que se conduzca sabiamente también va a vivir tranquilo. Esto implica que no va a vivir en una miseria. Sin embargo, eso no quiere decir que los pobres no puedan ser sabios, pero debemos tener claro que no es lo mismo ser alguien con escasos recursos que ser alguien que está angustiado por la miseria. Tampoco quiere decir que los ricos entonces son sabios, pero sí que la sabiduría trae frutos a nuestra vida y uno de ellos suele ser la tranquilidad financiera, porque ante todo nuestra riqueza está en los cielos y esa es la riqueza que encontramos en Cristo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y en él están todas las riquezas espirituales. Tal como vemos en Juan capítulo 10, Cristo vino a traer vida y vida en abundancia. No una financiera, sino una abundancia espiritual. Mateo capítulo 26, en los versículos 17 al 35, encontramos el relato de la institución de la cena del Señor. Este es un momento clave, ya que se trata de la última Pascua que Jesús celebró en la tierra durante su ministerio terrenal. Este evento es maravilloso porque Jesús aquí estaba celebrando aquello que lo anunciaba a Él mismo. Porque, como dice el apóstol Pablo, Cristo es nuestra Pascua. Es decir, estaba participando de ese símbolo que lo apuntaba a Él. Desde el versículo 17 al 19, para disponer esta última Pascua, Él tuvo todo bajo control. Recordemos que en ese tiempo no existían los medios de comunicación de los que hoy disponemos. Sin embargo, desde antes de entrar a la ciudad, Él les dijo a los discípulos todo lo que ellos iban a encontrar allí, a quién tienen que dirigirse y qué es lo que tenían que decir. Los discípulos lo hacen tal cual les fue ordenado, y todo ocurre de la manera en que debía suceder. Con esto vemos una vez más que el Señor está sobre todas las cosas con su soberanía perfecta. Él nos muestra que en todo momento está sobre los acontecimientos. Nunca fue víctima de ellos, nunca fue controlado por las circunstancias, sino que Él fue quien controló todo y estuvo en pleno dominio de todo lo que sucedía. Desde el versículo 20 se anuncia la traición de Judas, que se produjo cuando Él vendió a Jesús a los líderes religiosos. Algunos han querido excusar a Judas argumentando que con este acto él aceleró la salvación del mundo, traicionando a Cristo, y que fue un instrumento que Dios utilizó para eso. Por supuesto que esta interpretación está lejos de ser cierta, porque entonces también habría que exaltar a los soldados romanos que crucificaron a Cristo, a Pilato, al Sanedrín que conspiró contra él, malentendiendo así la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, como si todos ellos hubieran colaborado con la salvación. Lo cierto es que ellos son responsables por haber despreciado al Hijo de Dios y haber conspirado contra él, pero Dios tornó el mal de ellos para bien, tal como ocurrió en la historia de José. Obviamente, aquí con un alcance universal y redentor. En aquella historia, Dios también tornó el pecado de los hermanos de José para bien. Y acá, toda esta manifestación de las tinieblas no pudo entorpecer los planes redentores del Señor. Desde el versículo 26, volviendo al relato de la Santa Cena, cabe destacar que es un momento muy significativo porque esta fue la última cena pascual. La última cena del antiguo pacto, pero también es la primera cena del nuevo pacto. Aquí se establecen los elementos de esta nueva cena, que debía ser un símbolo o señal visible de este sacrificio del nuevo pacto. Los elementos de la cena del Señor se establecieron no solo para que comamos un pedacito de pan y tomemos un poco de vino y esto tenga algún efecto en nuestro cuerpo, sino para que nuestra fe crezca y sea alimentada. Es además para que crezcamos en gracia, porque mediante este sacramento el Señor obra a través de su espíritu en su pueblo. Cada vez que participamos de la santa cena, nosotros estamos siendo edificados en la fe Crecemos en el conocimiento de Dios como iglesia, como cuerpo, estando unidos en torno a ese sacrificio que estamos anunciando, lo que conlleva un profundo efecto espiritual. En el versículo 28 el Señor declara específicamente, Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Es un momento realmente glorioso. Con estas palabras no solo miramos hacia atrás para recordar el sacrificio de Cristo, sino que también miramos al presente y vemos cómo el Señor obra en su pueblo y ha manifestado a sus redimidos por todas las generaciones hasta hoy, esta gracia que nos ha hecho perseverar en la fe, de manera ininterrumpida. Y también miramos hacia el futuro cuando bebamos este vino nuevo junto con él, en el reino del Padre. Es decir, nos está dando esta dimensión triple del tiempo hacia el pasado, el presente y también al reino eterno, La Santa Cena es realmente un sacramento glorioso y maravilloso establecido por el Señor. En los versículos 31 en adelante, vemos evidenciado nuevamente el dominio del Señor sobre los acontecimientos, tanto que llega a anunciar la negación de Pedro. Él les dice nuevamente a los discípulos que va a resucitar, y esto implica que él lo tenía muy claro y que era parte del plan, y en ningún caso podía ser entorpecido su cumplimiento. Dice después, más adelante en el versículo 32, Después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Es decir, les estaba diciendo todo lo que iba a pasar. Pero antes de eso anuncia que todos se iban a escandalizar de él Todos lo iban a dejar y lo abandonarían Y es allí cuando Pedro, muy confiado en sí mismo Les dice que aunque todos lo dejaren Aunque todos se escandalicen de Jesús, él nunca se iba a escandalizar. Sin embargo, vemos que él no sabía que muy pronto iba a negar a Jesús tres veces, de una manera muy amarga, olvidando lo aprendido en tres años de ser discípulo del Maestro. Y vuelve a exclamar, muy confiado en sí mismo, «Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré». Incluso todos los discípulos dijeron lo mismo, pero lo cierto es que más adelante todos lo abandonaron. Esto nos habla de lo necio que es confiar en nosotros mismos y poner nuestras esperanzas en lo que nosotros podemos hacer por Dios. Lo que debemos hacer es todo lo contrario, Poner nuestra esperanza en lo que Dios ha hecho con nosotros y por nosotros en Cristo, pues eso es lo que produce un milagro realmente en nuestras vidas, lo que nos transforma de gloria en gloria.